0: Maria, die Pforte der Hoffnung, das war Thema von Pfarrer Winfried Abel, dem geistlichen Assistenten am Priesterseminar Leopoldinum im österreichischen Heiligen Kreuz beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben. Das Forum Deutscher Katholiken veranstaltet ja alljährlich diesen Kongress und in diesem Jahr sprach auch Pfarrer Winfried Abel bei diesem Kongress nämlich über das Thema Maria, die Pforte der Hoffnung und wer Pfarrer Abel kennt, weiß, dass hier keine abstrakte, abgehobene Theologie getrieben wird, sondern glasklare Verkündigung des Heiles, des Evangeliums im allerbesten Sinne. Freuen Sie sich auf diesen mehrfach von Applaus unterbrochenen Vortrag von Pfarrer Winfried Abel. Er hat die Teilnehmer des Kongresses Freude am Glauben wirklich mitgerissen. Ich verspreche Ihnen, das wird Ihnen genauso gehen. Maria, Pforte der Hoffnung, Pfarrer Winfried Abel.
1: Ja, liebe Brüder und Schwestern, von Sokrates stammt das Wort von der Hebammenkunst. Die Hebammenkunst ist auch eine Form der Seelsorge und der Verkündigung. Vor zwei Tagen bin ich einem jungen Vietnamesen begegnet, der aus einem ganz heidnischen Umfeld kommt, seine Eltern ungetauft, seine Geschwister ungetauft, und er hat hier in Deutschland zum katholischen Glauben gefunden und berichtete mir, als er unterwiesen wurde und die Inhalte des katholischen Glaubens hörte, zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte aus dem Buch Genesis, das habe ich ja alles schon gewusst. Das war alles schon in mir da. Das heißt, es muss nur ins Bewusstsein gehoben werden. Es ist die Menschen schon da. Und ich verstehe auch die Verkündigung der Kirche und auch die Evangelisation als nichts anderes als Hebammenkunst. Den Menschen bewusst machen, was in ihnen eigentlich schon da ist, was in ihnen angelegt ist. Der heilige Paulus stand auf dem Areopag in Athen unter den Heiden und hat ihnen das in dem Bild von dem Altar für den unbekannten Gott erklärt. Er hat gesagt, ich will euch diesen Altar erklären für den unbekannten Gott. Und dieser Altar ist im Herzen eines jeden Menschen da. Alle Menschen sind schwanger. Und diese Schwangerschaft muss beendet werden. Das ist Evangelisation. Auf diese Hebammenkunst hat in einem anderen Bild unser Papst Franziskus vor seiner Wahl, als er noch der Kardinal von Buenos Aires war, hingewiesen. Er hat nämlich im März 2013 im Vorkonklave, als die Kardinäle sich versammelten, um sich gegenseitig kennenzulernen und etwaige Kandidaten für das Petrusamt auszuloten, hat er eine kurze Ansprache gehalten, die sehr viel Eindruck hinterlassen hat bei den Kardinälen und sicherlich auch ausschlaggebend war dafür, dass man ihn zum Nachfolger des heiligen Petrus eben nach Benedikt dem Sechzehnten gewählt hat. Er sagte nämlich vor den versammelten Kardinälen, die Kirche hat die notwendige Aufgabe, ihren theologischen Narzissmus zu überwinden. Damit lag er ganz auf der Linie seines Vorgängers, Benedikt XVI., der in seiner berühmten und zum Teil umstrittenen Freiburger Rede am 25. September 2011 gesagt hatte, in der geschichtlichen Ausformung der Kirche zeigt sich eine Tendenz, dass nämlich die Kirche sich in dieser Welt einrichtet, selbstgenügsam wird und sich den Maßstäben dieser Welt angleicht. Und Kardinal Bergoglio sagte dann in dem Zusammenhang sinngemäß, dieses Wort aus der Offenbarung des Johannes, siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an, wird meistens so verstanden, dass Jesus draußen steht und herein will, aber die Kirche ist doch schwanger. Das heißt, Jesus ist drin und will raus. Die, die Türen müssen geöffnet werden. Das ist gemeint. Und dieses Bild von der schwangeren Kirche finden Sie ja wieder im zwölften Kapitel bei der, in der Apokalypse des Johannes von der Frau, die in Geburtswehen liegt. Genau das ist damit gemeint. Natürlich ist sie damit auch eine angefeindete, gefährdete und von allen Seiten angegiftete, so wie es dargestellt wird im Kapitel 12 der Offenbarung. Aber das ist die Aufgabe der Kirche, Christus hinauszulassen in die Welt. Und so wurde auch dieses berühmte Bild zu Beginn nach der Ankündigung des Zweiten Vatikanischen Konzils von Johannes dem 23. gedeutet, als ein Journalist ihn fragte, was soll denn dieses Konzil bewirken? So sagt die Legende, sei der Papst wortlos ans Fenster gegangen, habe es geöffnet und habe gesagt, das will das Konzil. Natürlich wurde es so gedeutet, frischen Wind in die muffige Kirche. Die Wirklichkeit ist eine völlig andere. Pneuma Heiliger Geist aus der Kirche hinaus in die Welt. Das ist damit gemeint. Und somit hat also auch Kardinal Bergoglio vor seiner Wahl zum Papst auch dieses Bild von Johannes dem 23. auf seine Weise korrigiert. Nun steht unsere Betrachtung heute Morgen unter dem Thema Maria Pforte zur neuen Hoffnung. Da sind wir schon an dem Bild von der Pforte, von der offenen Türe. Darum geht es ja. Wenn wir in diesem außergewöhnlichen Heiligen Jahr von Maria als der Pforte neuer Hoffnung sprechen, dann assoziieren wir dieses Bild sogleich mit der Heiligen Pforte der Barmherzigkeit, wie sie in vielen Kirchen in der Welt eröffnet wurden um den Menschen den Zugang zum barmherzigen Gott zu ermöglichen, zu Gott, der reich ist, an Erbarmen. Dabei denken wir an ihn, der als Erster, und zwar in entgegengesetzter Richtung, die heilige Pforte durchschritten hat, um Mensch zu werden, um uns Menschen zu suchen und um zu retten, was verloren war. Und diese heilige Pforte war Maria. Durch diese Pforte ist Gott hindurchgegangen in seiner Menschwerdung. Diese heilige Pforte hat er selbst geschaffen und als Erster durchschritten, um zu uns Menschen zu gelangen. Und diese Pforte ist nichts anderes als ein anderes Wort für Mutterschaft, und damit ist eben auch die Richtung angezeigt. Das heißt ja in einem sehr schönen Marienlied, wunderschön prächtige, selige Pforte warst du dem Worte. Also ist sie als Mutter die Pforte geworden oder Pforte sein, empfangen, weitergeben, durchlassen, der Welt weiterschenken, das ist Mutterschaft. Von evangelischen Christen ist das oft missverstanden worden, wird heute noch missverstanden. Ich war gerade vor zehn Tagen bei einer Tagung von evangelischen Christen in einer evangelischen Gemeinschaft. Und da wurde ich unter anderem gefragt, wie man denn Maria den Titel Mutter Gottes geben könne. Da habe ich gleich gesagt, Mutter Gottes bedeutet nicht Ursprung. Mutter sein ist nicht Ursprung sein. Der heilige Pfarrer von Ars, Ihnen allen bekannt. Der wurde einmal von einer Reliquiensüchtigen Frau bedrängt, die ihm ein Bildchen der Gottesmutter, ein Andachtsbildchen, hinhielt und er sollte seine Unterschrift darunter setzen. Der Pfarrer schaute sich das Bildchen an, da stand gedruckt: Maria, Quelle der Gnaden, bitte für uns. Der Pfarrer nimmt seinen Federhalter, streicht die Quelle durch und schreibt darüber Kanal. Damit hat er in weiser Erkenntnis genau das beschrieben, was mit der Mutter Gottes, mit der Mutterschaft Mariens es auf sich hat. Sie ist Kanal der Gnaden geworden. Aber nicht nur einfach Durchlass, sondern mit Selbstbeteiligung. Denn sie hat es möglich gemacht, dass das Priestertum Gottes auf Erden etabliert werden konnte, indem sie der menschlichen Natur ihren Beitrag geschenkt hat. Sie hat ihm einen Leib gegeben, er hat das andere dazugegeben. Der Heilige Geist hat sie befruchtet. Aber deswegen erkennen wir auch, wir kommen dann noch mal drauf zu sprechen, dass jedem Priestertum und jedem priesterlichen Amt die Mütterlichkeit vorausgeht. Und Sie können sich einmal Gedanken machen, warum es heute so wenige Priester gibt. Wir rufen Maria an im Salve Regina, Mater, Misericordiae, du Mutter der Barmherzigkeit. Man könnte das auch anders übersetzen. Man könnte sagen, Pforte der Barmherzigkeit, im Lateinischen Januar, Misericordiae. Seit der Urkatastrophe, dem Sündenfall, kann ja die Liebe Gottes nur noch in der Form der Barmherzigkeit erfahren werden. Die reine, pure Liebe Gottes kennen wir so nicht mehr, wie sie im Himmel ist. Wir kennen sie nur als Sünder, die begnadigt werden und begnadigt werden wollen und begnadigt werden müssen, um zum Himmel um zu Gott zu gelangen. Deswegen kennen wir die Liebe Gottes nur noch in der Form der Barmherzigkeit. Und diese Form der Barmherzigkeit ist durch Maria der Welt geschenkt worden. Der heilige Paulus wird später sagen, ich verkünde Christus, aber in der Form der Barmherzigkeit, als den Gekreuzigten. Maria wird in der lauretanischen Litanei ja auch angerufen als Januar Celi als Pforte des Himmels. Das kann man in zweierlei Richtung übersetzen. Pforte für den Himmel, um zur Erde zu gelangen. Und Pforte zum Himmel, um zu Gott zu gelangen. Eine Pforte muss also nach beiden Richtungen durchgängig sein. Und dann ist sie wirklich das, was Christus auch beschreibt in seiner guten Hirtenrede. Ich bin die Türe zum Schafstall, durch die die Schafe ein- und ausgehen können. Und sie ist, Maria, die Pforte der Hoffnung geworden. Denn wenn wir vom Himmel reden, reden wir auch immer zugleich von unserer Hoffnung. Der Himmel ist unsere Hoffnung. Nun müssen wir allerdings Folgendes gleich einschränkend sagen. Die christliche Hoffnung ist etwas völlig anderes als das, was man im säkularen Sprachgebrauch unter Hoffnung versteht. Das Primitivste ist zum Beispiel, wenn einer sagt, ich habe den Lottoschein ausgefüllt und hoffe, den Jackpot zu knacken. Da ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu zig Millionen. Also ich weiß nicht, ob man das mit der christlichen Hoffnung gleichsetzen kann. Oder eine, eine Hoffnung, die wir als Kinder erlebt haben, die sich als illusionär erwies. Mein Vater war im Krieg. Wir bekamen keine Post mehr und hörten keine Nachricht mehr von ihm. Und dann war der Krieg zu Ende und keine Nachricht von meinem verschollenen Vater. Aber die Hoffnung war da, dass er noch lebt und wieder heimkehrt. Die Wirklichkeit war eine andere. Er war schon längst gefallen. Eine solche Hoffnung wird sich niemals erfüllen. Aber die christliche Hoffnung ist eine völlig andere Wirklichkeit. Hier geht es um eins zu eins. Das Erhoffte ist eins zu eins mit dem gut, dass man erhofft, deckungsgleich. Das heißt, man kann es zum Beispiel am Bild einer Frau, die schwanger ist, jetzt sind wir wieder bei der Schwangerschaft vergleichen, von der man sagt, sie ist guter Hoffnung. Das Kind ist ja schon da. Es muss nur noch geboren werden. Es muss nur noch sichtbar werden. Und deswegen begegnen wir in der Heiligen Schrift Solchen Worten wie im Kolosserbrief, wo der heilige Paulus schreibt, ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr seid ja gestorben und euer Leben ist bereits mit Christus verborgen in Gott. Und wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist die christliche Hoffnung. Alles, was wir hoffen, ist schon da, unsichtbar da. Es muss nur noch zum Vorschein kommen. Deswegen bezeichnen wir auch den Tod als einen Vorgang der Verwandlung und nicht als ein Ende. Das heißt, dann wird es offenbar werden, was in uns bereits da war, was wir geglaubt haben und das, aus dem wir schon bereits hier gelebt haben. Und die Kraft, aus der wir gewirkt haben, ist ja schon in uns da. Sonst könnten wir eigentlich die christliche Missionierung und Evangelisation oder das christliche Zeugnis überhaupt nicht als wirksam verstehen, wenn es nicht alles real wäre. Ich meine, wir müssen einfach aufgrund dieser fundamentalen Tatsachen mal überlegen, wie müsste eigentlich christliche Mission oder Evangelisation heute aussehen, denn es ist im Grunde doch schon alles vorhanden. Und wenn ich von der Hebammenkunst sprach am Anfang, es ist doch alles schon gegenwärtig. Es muss nur zum Vorschein kommen. Es muss bewusst gemacht werden. Und das ist genau das, was Maria uns zeigen will. Es gibt also eine Hoffnung, die man als vertikal bezeichnen kann. Das heißt, es ist schon alles da, was ich glaube und hoffe. Auf der anderen Seite wird es sich aber in der Zeitlichkeit erst offenbaren. Das heißt, es liegt für uns, die wir in die Zeitlichkeit von Gott hineingefügt sind, in einer Zukunft, und deswegen hat die Hoffnung auch etwas mit Zukunft zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass sie illusionär wäre. Unser Glaube ist nicht illusionär. Und was wir erhoffen, ist, um es noch einmal zu sagen, der Himmel. Maria nennen wir Januar Celi, Pforte zum Himmel und Pforte der Hoffnung, die in uns lebt. Ohne den Himmel macht die Erde keinen Sinn. Ich erinnere mich auch wieder an dieses Gespräch mit dem jungen Vietnamesen, mit dem ich vor zwei Tagen zusammenkam. Er sagte, was ihn zum christlichen Glauben geführt hat, war die Überlegung, soll dieses kurze Leben hier auf der Erde wirklich alles sein? Das macht den Menschen schon Sorgen. Natürlich versucht man, das zu maximieren und zu optimieren, was hier die Erde uns bietet, aber irgendwann kommt man sehr schnell an die Grenze und spürt, das kann es doch nicht alles sein. Ohne den Himmel macht die Erde überhaupt keinen Sinn. Vor einiger Zeit war einmal in Kassel ein Gesundheitskongress von christlichen Teilnehmern. Und da sagte einer der Referenten, was den Menschen heute wirklich krank macht, ist die Dieseitsverdröstung. Man hat der Kirche immer die Jenseitsverdröstung vorgeworfen. Man wolle die Leute hier ausbeuten, unterdrücken mit dem Verweis auf das bessere Jenseits, das kommen würde. Nein, das Problem ist die Dieseitsverdröstung, dass man diese Erde hier, die in der Bibel im Bild einer Wüste bezeichnet wird, dass man die Erde zum Paradies erklärt und mit allen Mitteln versuchen muss, alles aus dieser Erde herauszuholen, um paradiesische Zustände zu haben. Und wir wissen ja, wenn das in ein politisches System gegossen wird, was das Ergebnis davon ist. Es hat solche Paradiese gegeben, furchtbarster Art, mit viel Blutvergießen, mit viel Unmenschlichkeit, mit viel Unterdrückung. Also wie gesagt, die Diesseitsverdröstung ist das größte Elend. Deswegen ohne den Himmel macht die Erde keinen Sinn. In Christus selber hat der Himmel sich mit der Erde so verbunden, dass beide nicht mehr voneinander getrennt werden können. Und so ist die Erde seit der Urkatastrophe des Sündenfalls wieder zu einem Weg, zum Himmel geworden. Und dass dies möglich war, dazu hat Maria ihre ganze Glaubenssubstanz dazugegeben. Deswegen müssen wir das noch einmal betrachten. Mutterschaft bedeutet empfangen, bewahren, verschenken. Empfangen, bewahren, verschenken. Wenn Sie das zwölfte Kapitel der Apokalypse noch einmal von dieser schwangeren Frau sich genau vornehmen, wo die Schlange, der Drache, die alte Schlange, gezeichnet wird, die darauf wartet, bis sie geboren hat, um die Frucht zu verschlingen, dann haben sie vielleicht eine theologische Deutung dafür, dass es heute so viel Unfruchtbarkeit gibt weil der böse Feind darauf aus ist, die Fruchtbarkeit des Menschen zu zerstören. Aber nicht nur die leibliche, sondern vor allem auch die geistliche Fruchtbarkeit. Also Pforte ist ein anderes Wort für Mutterschaft. Sich öffnen, empfangen, hindurchlassen, verschenken. Deswegen wird in Lukas Evangelium eine Frau geschildert, die in einem spontanen Anflug von Inspiration einen Ausruf machte. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau sich gleichzeitig auf den Mund geschlagen hat. Als Jesus so faszinierend sprach, da rief sie aus, selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Jesus schaut die Frau an, er weist sie nicht zurück, sondern er stellt das Kompliment auf das richtige Fundament. Er sagt, das Geheimnis der Fruchtbarkeit ist kein physiologisches, sondern dass der Mensch das Wort Gottes hört und es befolgt. Applaus Selige Pforte, warst du dem Worte. Das Wort muss Fleisch werden. Wissen Sie, ich glaube, das Hauptproblem von mangelnder Evangelisation heute ist, dass das Fleisch, dass das Wort Gottes nicht mehr Fleisch wird. Verstehen Sie? Papst Franziskus hat das einmal kürzlich so gesagt. Jeder Christ ist dazu berufen, zu evangelisieren. Und dann in einem Nachsatz, wenn nötig, auch durch Worte. Das heißt... Zunächst einmal muss das Wort in uns Fleisch werden und dann ist es von selbst schon Evangelisation. Und das war bei Maria so. Maria hat das Wort aufgenommen, hat es assimiliert, verinnerlicht, nicht ausgestoßen. Sie hat es gar nicht begriffen, aber sie hat es aufgenommen und hat es seiner Eigendynamik überlassen und dann hat sie uns Jesus geschenkt und wurde selbst zur Mutter des Priestertums, zur Mutter der Hingabe an das Wort. Also Voraussetzung für jede wahre Fruchtbarkeit ist das Hören. Und hier bestätigt sich immer wieder, die erste Initiative im ganzen Heilswerk der Menschen liegt immer bei Gott, immer. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, nicht bei den Menschen. Wenn der Mensch anfängt, Wort sein zu wollen, fängt er an, Ideologien zu spinnen. Aber es geht ja nicht um Ideologien. Es geht um die Wahrheit. Und es gibt nur eine Wahrheit. Und darum geht es. Also alle Initiative liegt bei Gott. Die Initiative Gottes könnte man auch so beschreiben. Er äußert sich. Er entäußert sich. Wenn Gott sich äußert, entäußert äußert er sich, ergibt sich ganz in, ganz. Das Wort ist Fleisch geworden. Und der heilige Paulus hat das noch einmal äh, kommentiert, wenn er sagt, hat er uns in ihm, den er uns als Sohn geschenkt hat, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt, total entäußert. Ja, wenn wir Christus nachfolgen wollen, da haben sie ein Programm, damit kommen sie nie zu Ende. Die Entsprechung zu dem Wort ist das Hören. Der Mensch ist ganz auf Hören hingeschaffen. Nicht das Wort zu haben, sondern zu hören. Wenn er das Wort hat, dann muss er es empfangen und muss es durchlassen. Wir Priester haben diese Aufgabe, wir Verkünder des Wortes, es zu hören und durchzulassen. Schauen Sie, da haben wir ein ganz großes Problem. Ich habe manchmal vor der Gemeinde sonntags gestanden und habe gesagt, wissen Sie, als Priester habe ich folgende Aufgabe. Etwas zu verkünden, was ich nicht verstehe und etwas zu wirken, was ich nicht kann. Ich muss durchlässig sein. Verstehen Sie, er will doch das Wort haben. Ich muss ihm gehorsam das Wort, das ich nicht begreife, annehmen. Wodurch ist denn Johannes der Täufer zum Prophet geworden? Indem er die feinste Membrane war für das Wort Gottes und es ungefiltert durchgelassen hat und dadurch so vollmächtig, reden konnte und die Herzen der Menschen erschüttern konnte. Die Voraussetzung des richtigen Hörens ist eben, dass es eine Wahrheit gibt, sozusagen ein objektives Sein, eine objektive Wahrheit, die vorgegeben ist, über die wir gar nicht verfügen können. Wir können sie nur im Gehorsam empfangen und weitergeben. Auf die Kirche bezogen, die Frage, wer in der Kirche muss die größten Ohren haben, Wer muss am besten hören können? Der Papst. Der Papst muss der Gehorsamste in der Kirche sein. Ich erinnere mich, als damals die Diskussion war um die Zulassung der Frauen zum Priesteramt, hat Papst Johannes Paul II. definitiv 1994 in dem Schreiben «Ordinatio sacer gesagt, damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Das heißt, er hat es im gehorsam empfangen und muss es ihm gehorsam weitergeben. Er kann nicht darüber verfügen. Man kann nicht einfach sagen, die gesellschaftliche Entwicklung hat sich nun mal so ereignet, also warum sollte man Frauen nicht zu Priestern weihen? Darum geht es nicht. Es geht um die Wahrheit, die vorgegeben ist. Die Kirche muss sich an diese Wahrheit halten. Sie ist also die Hörende und die größten Ohren muss der haben, der das Lehramt der Kirche vertritt, der Nachfolger, des heiligen Petrus. Deswegen kommt auch dieses berühmte Dogma, das umstrittene Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes, kommt nur daher, dass die Kirche eine Hörende sein muss, dass es eine vorgegebene Wahrheit gibt, an die die Kirche sich zu halten hat und die Zusage, die Christus der Kirche gegeben hat, nämlich ihr den Geist zu schenken, der sie in die Wahrheit einführt und in aller Wahrheit erhält, und dieses macht sich fest in dem Amt des Petrus. Das ist im Grunde so einfach. Sie merken, ich betreibe hier nur Hebammenkunst. Sie wissen das ja alles schon. Bei Maria ist der ganz wichtige Unterschied festzustellen. Denken Sie an diese Verkündigungsgeschichte bei Lukas Kapitel 1, wie der Engel zu ihr kommt. Sie erkennt den ganz klaren Unterschied zwischen Mitwirkung und Mitbestimmung. Wenn Sie es genau wollen, in der Kirche gibt es keine Mitbestimmung. Es gibt nur die Mitwirkung mit der Gnade. Alles ist doch schon bereitet. Alles ist doch schon da. Und deswegen kann die Kirche auch niemals Demokratie sein. Geht nicht. Sie, sie ist zwar so etwas wie eine gesellschaftliche Ansammlung von Menschen, sie ist aber kein Kollektiv. Und sie lässt sich auch nicht vergleichen mit irgendeiner Vergesellschaftung, sei es eine Monarchie oder sei es eine Demokratie. Papst Benedikt XVI. Der hat vor zwei, drei Jahren einmal in einer Generalaudienz das wunderbar erklärt. Er hat gesagt, die Kirche hat eine Verfassung, deren Wurzeln im Jenseits in Gott zu suchen sind. Deswegen nennt man die Kirche eine Hierarchie. Das heißt wörtlich übersetzt hieros heißt heilig und Arche heißt Ursprung. Die Kirche ist aus heiligem Ursprung. Sie lässt sich nicht menschlich einfach so machen und äh, der berühmte Theologe, Dietrich Bonhoeffer hat er mal in seiner Dissertation über die Kirche Sanctorum Communio hat er geschrieben Die Kirche ist nicht etwa eine Ansammlung von Christusfans, die sich zusammengetan haben nach dem Motto Die Lehre Christi gefällt uns, also gründen wir einen Verein. Das wäre eine Demokratie. Nein, die Kirche ist ein Organismus. Ein Organismus und Maria hat uns diesen Organismus geboren und deswegen bleibt sie in dieser Mutterschaft. Sie ist immer noch die Empfangende, immer noch die Schenkende. Sie dürfen bei jedem Kommunionempfang in der Heiligen Messe dürfen sie den ersten Dank an die Gottesmutter richten, dass sie ihnen den Leib Christi schenkt. Es ist so, dieses Schenken geht weiter. Also, es gibt eine Wahrheit, die vorgegeben ist. Sie erinnern sich vielleicht an die berühmte Rede am 22. September 2011 vom Papst Benedikt dem 16 vor dem Bundestag in Berlin. Das war eine Sternstunde. Ich hörte, dass die Journalisten in ihrer eigenen Kammer schon vorher das Redemanuskript hatten, und ein Journalist dem anderen zurief, ob die da unten im Parlament überhaupt verstehen, was der Papst meint. <lacht> Denn der Papst hat genau dieses Thema angesprochen, von der vorgegebenen Wahrheit. Nämlich, er hat Salomo zitiert, das war übrigens das einzige Bibelzitat, er wollte ja nicht mit der Bibel argumentieren, weil er wusste, wie viele Atheisten im Bundestag sitzen. Er hat aber diese Geschichte von Salomo, der von Gott einen Wunsch frei bekam und dann vom Herrn erbeten hat, Herr, schenke deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden weiß. Wunderbar wenn jeder Politiker vor einer Entscheidung erst ins Gebet ginge, um zu hören. Das wäre wunderbar. Also, wir müssen auf die Sprache der Papst hat das jetzt von der Bibel mal losgelöst, auf die Natur bezogen, die Erschöpfung ist. Er hat gesagt, wörtlich, wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Mich hatte einmal ein Jugendlicher gefragt Sagen Sie mal, Herr Pfarrer, warum, warum ist denn die Kirche gegen Drogen? Dann habe ich gesagt Fragen Sie doch nicht. Die Kirche, fragen Sie doch ihren Leib und fragen Sie Ihre Seele, wie die darauf reagieren. Die Natur hat doch ihre Sprache, in die Natur ist doch alles einprogrammiert vom Schöpfer, da ist ein Programmator da der das ganze Programm doch gemacht hat. Und deswegen müssen wir nach ihm fragen. Wir können die Natur nicht so hinnehmen, als könnten wir sie selber gestalten, selber machen, nach unserem eigenen Bild. Dann kommt eben die Deformierung und die ganze Zerstörung der Welt zustande. Das Thema der Umwelt und der Bewahrung der Schöpfung ist den Menschen heute schon im Grunde wegen eines gesunden Selbsterhaltungstriebes eine wichtige Aufgabe geworden. Deswegen hat Papst Benedikt daran angeknüpft, er sagt wörtlich, es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss, die er nicht beliebig manipulieren darf. Der Mensch macht sich nicht selbst, er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur und sein Wille ist dann Recht, wenn er auf die Natur hört. Gerade so und nur so vollzieht sich die wahre menschliche Freiheit. Das ist wunderbar gesagt. Er hat die Bibel bewusst nicht zitiert, sondern auf das sogenannte Naturrecht hingewiesen, auf dieses, was in allen Menschen als Altar des unbekannten Gottes vorhanden ist bei dem man bei allen Menschen im Grunde an das appellieren kann, was in ihnen ja eigentlich schon vorhanden und da ist. Und daraus leitet sich ein Konsens ab, der in der katholischen Kirche mit dem Wort Naturrecht, das auch umstritten ist, zum Ausdruck gebracht worden ist. Aber der Gedanke des Naturrechts hat eine notwendige Berechtigung, sagt Papst Benedikt. Zurück zur Pforte zum Bild von der Pforte. Die Pforte hat ja eine doppelte Funktion, nämlich zunächst einmal den Weg Gottes zu den Menschen zu öffnen. Das haben wir eben betrachtet. Dann aber auch den Weg des Menschen zu Gott zu bieten. Auch das ist Maria für uns geworden. Sie zeigt in ihrer marianischen, wie wir sagen, Frömmigkeit, Spiritualität, wie man den Weg zu Gott findet und ist dadurch selbst für uns gewissermaßen ein Weg, ein Durchlass geworden für den Weg zum Himmel. Was bedeutet denn diese marianische Spiritualität? Ich habe von der Mütterlichkeit gesprochen. Kurz nach dem Konzil erschien auf dem Büchermarkt ein Buch von Hans Urs von Balthasar, dem berühmten Schweizer Theologen, unter dem Titel Klarstellungen. Er hatte also erkannt, schon kurz nach dem Konzil, dass viele das Konzil auf ihre Weise ausgelegt und gedeutet haben und es dann mit dem Geist des Konzils etikettiert haben, was mit dem Konzil überhaupt nichts zu tun hatte. Dann kommt er zu folgendem Ergebnis. Ich hoffe, dass es Sie Jetzt nicht besonders aufregt, was ich vorlese. Die Nachkonziliare Kirche hat ihre mystischen, marianischen Züge weitgehend eingebüßt. Sie ist eine Kirche der permanenten Gespräche, Organisationen, Beiräte, Kongresse. Synoden, Kommissionen, Akademien, Parteien, Pressionsgruppen, Funktionen, Strukturen und Umstrukturieren, soziologischen Experimenten, der Statistiken geworden. Mehr denn je eine Männerkirche. Nun ist es wesentlich, schreibt Hans Urs von Balthasar weiter, dass es der echte Geist Marias ist, der zum Leuchten kommt, der Geist der Marktlichkeit des Dienstes, der Unscheinbarkeit, der Geist der Weitergabe, des für anderes seins Niemand begehrt weniger nach persönlichen Privilegien als die Mutter Christi. Sie freut sich an diese nur, sofern sie all ihren Kindern in der Kirche zugutekommen. Das ist Mutterschaft. Und dann schreibt er weiter, ohne Mariologie droht das Christentum unter der Hand, unmenschlich zu werden. Die Kirche wird funktionalistisch, seelenlos, ein hektischer Betrieb ohne Ruhepunkt, in lauter Verplanung hinein verfremdet. Und weil in dieser mann männlichen Welt nur immer neue Ideologien einander ablösen, wird alles polemisch, kritisch, bitter, humorlos und schließlich langweilig. Und die Menschen laufen in Massen aus einer solchen Kirche davon. Applaus Liebe Schwestern und Brüder, das ist ein ernstes Anliegen. Und was mich immer, ich bin nun 52 Jahre lang schon Priester, in meiner priesterlichen Laufbahn irritiert hat. Das war, dass die Säkularisation 1803 zwar die, der Kirche viele Besitztümer und Reichtümer weggenommen hat, aber das Privilegiendenken in vielen Hierarchen immer noch dasselbe ist. Das habe ich immer wieder festgestellt, dass viele die Kirche als eine Möglichkeit für eine weltliche Karriere betrachten und davon Privilegien ableiten, die mit dem Auftrag Christi überhaupt nichts zu tun haben. Ich sage das gar nicht polemisch. Ich sage das eigentlich etwas traurig. Denn im Grunde ist es genau der Inhalt dessen, was so aufregend war an der Freiburger Rede von unserem geliebten Papst Benedikt 16. Ich zitiere nur einmal einen kurzen Ausschnitt. Die von ihrer materiellen und politischen Last befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein, Sie kann ihre Berufung zum Dienst der Anbetung Gottes und zum Dienst des Nächsten wieder unbefangener leben. Sie öffnet sich der Welt, nicht um die Menschen für eine Institution mit eigenen Machtansprüchen zu gewinnen, sondern um sie zu sich selbst zu führen, indem sie zu dem führt, von dem jeder Mensch mit Augustinus sagen kann, er ist mir innerlicher, als ich mir selber bin. Der Altar vom unbekannten Gott, Christus in mir. Das ist so. Und wir müssen uns freischaufeln von allem, was nicht Christus ist. Das heißt Entweltlichung. Und das hat doch Papst Benedikt sagen wollen. Es war eine spirituelle Betrachtung, die er uns vorgelegt hat. Und was haben unsere Leute in der Kirche getan? Sie haben sofort sich beeilt zu sagen, uns trifft es ja nicht. Uns alle betrifft es, uns alle. Eine marktliche, eine dienende Kirche würde also eine Pforte der Hoffnung werden, ganz nach dem Bild der Gottesmutter Maria, und würde die Kirche wieder in eine andere Richtung öffnen, zunächst einmal zur Welt hin, damit Christus zur Welt gelangen kann und die Menschen begreifen, dass er unter uns lebt und sichtbar wird, indem das Wort immer wieder Fleisch wird und auf der anderen Seite auch wieder eine Pforte, die zu Gott hinführt, durch die die Leute gerne einziehen, weil sie darin den Sinn ihres Lebens endlich gefunden haben. Viele suchende Menschen möchten diesen Weg wieder gezeigt bekommen. Die Mütterlichkeit dient nicht nur dem irdischen Leben, sondern sie ist ein Tor zum wahren Leben in Fülle. Und dazu möchte ich mich bekennen."
0: Amen. Alma Redemptoris Mater Unser Schluss in dieser Credo-Sendung Erhabene Mutter des Erlösers Du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volk, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer. Diese marianische Antiphon, die auch fester Bestandteil des Stundengebetes der Liturgie der Kirche ist, damit lang der heutige Vortrag aus. Wir hörten Pfarrer Winfried Abel und seinen Vortrag gehalten beim Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken 2016. Maria Pforte der Hoffnung. Diesen Vortrag haben wir auch auf einer CD für Sie. Den können Sie also wie gewohnt bei unserem Radio CD-Dienst bestellen. In Deutschland ab morgen früh wieder erreichbar unter der 08 328 921 120. Diese Telefonnummer steht natürlich auch auf unserer Homepage und auch im Monatsprogramm finden Sie die 08 328 921 120. 1 2 0. Morgen dann im Laufe des Tages steht diese Sendung auch online auf horeb.org. Da können Sie sie dann abrufen im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres. Komm, hilf deinem Volk, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren, der Natur zum Staunen, Natura Mirante, deinen heiligen Schöpfer. Über diesen Gebetsruf an Maria meditiert am Schluss seiner Enzyklika Redemptoris Mater, vor Einhalb Jahren, der heilige Papst Johannes Paul II. Und er sagt, diese Worte der Antiphon. Du allzeit offene Pforte des Himmels hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer. Diese Worte der Antiphon geben jenes gläubige Staunen wieder, das das Geheimnis der göttlichen Mutterschaft Marias begleitet. Es begleitet es in gewissem Sinne im Herzen der gesamten Schöpfung und unmittelbar im Herzen des ganzen Gottesvolkes, im Herzen der Kirche. Wie wunderbar weit ist Gott, der Schöpfer und Herr aller Dinge, in der Offenbarung seiner selbst an den Menschen gegangen. Wie deutlich hat er alle Räume jener unendlichen Distanz überwunden, die den Schöpfer vom Geschöpf trennt. Wenn er schon in sich selbst unaussprechlich und unerforschlich bleibt, so ist er noch unaussprechlicher und unerforschlicher in der Wirklichkeit der Inkarnation des göttlichen Wortes, das durch die Jungfrau von Nazareth Mensch geworden ist. Wenn er von Ewigkeit her den Menschen zur Teilhabe an der göttlichen Natur berufen hat, kann man sagen, dass er die Vergöttlichung des Menschen zugleich seiner geschichtlichen Lage entsprechend vorgesehen hat, so dass er auch nach dem Sündenfall bereit ist, den ewigen Plan seiner Liebe durch die Vermenschlichung des Sohnes um einen hohen Preis wiederherzustellen. Die ganze Schöpfung und noch unmittelbarer der Mensch müssen vom Staunen über dieses Geschenk getroffen bleiben, das ihnen im Heiligen Geist zuteil geworden ist. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Im Zentrum dieses Geheimnisses, im Mittelpunkt dieses gläubigen Staunens steht Maria, die erhabene Mutter des Erlösers. Sie hat es als erste erfahren. Du hast geboren, der Natur zum Staunen, Deinen heiligen Schöpfer. In den Worten dieser liturgischen Antiphon kommt auch die Wahrheit von der großen Wende zum Ausdruck, die dem Menschen vom Geheimnis der Inkarnation bestimmt ist. Diese Wende gehört zu seiner ganzen Geschichte. Von jenem Anfang an, der uns in den ersten Kapiteln der Genesis offenbart ist, bis zum letzten Ende im Hinblick auf das Weltenende, nämlich von dem uns Jesus weder den Tag noch die Stunde offenbart hat. Es ist eine unaufhörliche und ständige Wende vom Fallen zum Wiederaufstehen, vom Menschen der Sünde zum Menschen der Gnade und Gerechtigkeit. Die Liturgie zielt auf den entscheidenden Punkt dieser Wende und erfasst dabei ihr ständiges Heute und Jetzt, wenn sie ausruft, Komm, hilf deinem Volk, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Das ist die Bitte an Maria die erhabene Mutter des Erlösers, die Bitte an Christus, der durch Maria in die Geschichte der Menschheit eingetreten ist. Jahr für Jahr steigt diese Antiphon zu Maria und erinnert an den Augenblick, da sich diese wesentliche geschichtliche Wende vollzogen hat, die in einem gewissen Sinne unumkehrbar fortdauert, die Wende vom Fallen zum Auferstehen. Und damit endet unsere Credo-Sendung für heute. Ihnen danke fürs Dabeisein, alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.